0: Al settimo episodio di Serio. Continuiamo questa prima stagione dedicata agli italiani che vivono a Cracovia. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Matteo Cazzulani. Matteo è un poliglotta appassionato di lingue slave, uno scrittore ed è anche un giornalista sportivo. Oltre ad aver vissuto un'esperienza Erasmus a Cracovia nel 2009, Matteo ha accumulato una vasta gamma di esperienze professionali, spaziando dalla gestione di una discoteca ad insegnare l'italiano all'estero. È tornato a Cracovia nel 2015, iniziando a lavorare come responsabile marketing per Skla.com, un'importante azienda produttrice di lenti a contatto. Successivamente è passato al mondo del recruitment, prima per Maersk e poi per Honeywell, tramite l'azienda ICE, il leader mondiale nel settore della ricerca e selezione del personale. Ma la sua vita non è solo lavoro, infatti Matteo ha una vita personale ricca di interessi affascinanti qui in Polonia. Infatti dal 2018 collabora con l'osservatorio astronomico di Radomish Wielki, dove condivide le sue conoscenze attraverso lezioni di geografia astronomica. Inoltre ha guadagnato notorietà come giornalista di basket, commentando in diretta su Facebook il campionato polacco di Serie A, insieme ad altri colleghi polacchi. Eccoci qua, benvenuto Matteo. Allora, uh, direi di partire innanzitutto con uh, Matteo, quindi con una tua introduzione, no? Raccontaci un po' chi sei, che cosa fai adesso qui a Cracovia e poi passiamo alla, alla parte principale della nostra conversazione che ci racconterà appunto la tua storia.
1: Cominciamo, Beh, innanzitutto grazie per l'invito e per avermi dato l'opportunità di essere qui, spero di essere utile in qualche modo di dire cose interessanti per, per chi ci ascolta. Eh, chi sono io? No? Papà, marito, <ride> giornalista, recruiter, eh, papà e marito si capisce insomma di quello che mi, di cui mi occupo, quindi magari farei un po' di più di quello che, che riguarda l'essere giornalista e essere recruiter. Eh, uh-huh. Mi occupo di queste due, due cose, una... Non retribuita, l'altra è retribuita, la seconda è chiaramente retribuita come tutti, insomma, un po' gli italiani che vivono a Cracovia e lavorano uh-huh. nelle corporation, quello che ti permette di vivere. La prima è come ex lavoro che mantengo come passione, che attualmente mi vede molto impegnato eh, sul punto di vista sportivo, anche qua in Polonia. Quindi mi occupo di questo ecco.
0: chiaro chiaro infatti il tuo profilo mi ha colpito tantissimo quando, quando ho fatto la ricerca per, per trovare nuovi ospiti e mh, sei saltato subito all'occhio per appunto questo, mh, questa esperienza come, come giornalista no? e un altro aneddoto che vorrei raccontarti è forse sei l'ospite tra virgolette più anziano che, che, che è arrivato qui nel nostro <ride> podcast visto che hai vissut, vissuto un po' a Cracovia nel 2009 quindi sì. forse nessuno degli ospiti che ho intervistato fino adesso è arrivato a, al 2009 quindi è qui a Cracovia quindi Sarà una bella, una bella conversazione. Uh, direi quindi Matteo, se per te va bene, partiamo. Ah, dal pre-Polonia okay. mm. quindi uh, raccontaci un po' uh, la tua infanzia quindi hai studiato se ho, se ho fatto ricerca bene hai studiato al liceo linguistico a Milano no? sì. raccontaci un po' questi, quindi questo periodo pre-Polonia che cosa hai fatto mh, e appunto come dicevamo prima sei anche arrivato a Cracovia nel 2009 per fare Erasmus uh, raccontaci un po' come è stato questo periodo esatto. di studi
1: Allora, liceo linguistico La Manzoni mm. eh, che è il liceo linguistico per eccellenza di, di Milano mm. che è stata veramente un'esperienza molto formativa Chiaramente allora nel liceo si studiavano lingue tradizionali, quindi francese, spagnolo e e inglese. Per quanto riguarda il mio curriculum inviare anche il tedesco, ma per il tedesco non fui sorteggiato, malgrado fosse la lingua preferita al tempo, quando Mm inviai la la mia application, come si direbbe adesso. Ecco, un linguaggio un pochettino più corpo. E, no, allora, io diciamo che la mia, la mia infanzia l'ho passata sempre tra due città, due posti, Milano e Cesenatico. Uh-huh. Eh, Cesenatico inizialmente come meta di, di vacanze poi è diventata nel corso del tempo anche metà di lavoro, il mio primo lavoro in discoteca, mm. eh, tra l'altro appunto sul tuo frutto Facebook vedo che anche tu hai fatto il DJ, quindi sì. <ride> capisci bene di che cosa, mi, che cosa mi occupavo e un ruolo molto importante che perché poi grazie all'essere DJ e lavorare in discoteca ho avuto l'opportunità di venire in Polonia, ma su questo magari ti dirò qualcosa più, eh, più a breve. Mm-hmm. Dicevo Cesenatico e, e Milano, Milano chiaramente... Uh, fare tutti gli studi anche in università con chiaramente un indirizzo in lingue straniere, lingue slave, Vissi. polacco, eh, russo e salto fuori l'ucraino. Eh, io volevo fare il serbo croato ma mi chiusero il serbo croato oh. l'anno prima quindi dovetti scegliere l'unica lingua slava che, che rimase che era appunto l'ucraino okay. ehm, se, con la quale uh-huh. se
0: posso interrompere se ho fatto bene la mia ricerca, uh, quindi hai studiato a Milano uh, Slavic Languages, no? Quindi lingue slave, li quello era all'università sì. e tra queste lingue slave c'era il polacco, il russo, l'ucraino e No, basta, erano solo quelle tre, okay. volevo fare
1: il serbo-croato come terza lingua oppure come seconda ma chiusero la catena di serbo-croato l'anno prima che, eh, che cominciai gli studi, quindi purtroppo rimasi un po' okay. ecco, senza questa lingua che ho avuto poi modo di imparare da solo occupandomi di basket soprattutto, ecco, mm-hmm. il serbo-croato è una lingua <ride> che bisogna perlomeno conoscere a livello, a livello orale e scritto. Eh, parlato è più difficile soprattutto quando sei il polacco Comincia a parlare in serbo croato entra l'Ucraina entra il polacco è un macello quindi sì. <ride> ancora devo fare dei passi in avanti eh, anche se posso scrivere in croato questo, questo sì eh, scrivo anche in croato alcune volte e, mh, no appunto l'università eh, lingue slave eh, Faccio un attimino un passo indietro perché sì, sì. il discorso secondo me anche molti scultori si chiedono ma perché tu Infatti, da italiano studi lingue slave? <ride> che ti è passato per la testa? Era
0: proprio la mia domanda. Eh, c'era fatto. di rimello
1: delle ragazze? Eh, no, no, non ancora eh, quando decisi di, eh, di studiare lingue slave. Allora, dicevo di Cesenatico. Cesenatico è stato un posto che mi ha sempre formato fin da piccino. Io ho sempre avuto eh, la curiosità di capire che cosa stesse al di là del mare dall'altra parte no. e parliamo di anni molto complicati. Erano gli anni... Sono anziano, come tu dicevi. Quindi parliamo degli anni in cui c'era la guerra civile. E più tardi, quando avevo 14 anni, vi fu anche quella quella accelerata guerra, no? l'ultima bombardamento su Belgrado. Uh-huh. Eh, quindi, sempre avuto l'interesse di capire. Che cavolo succedesse di là praticamente? Come mai, ecco, sì. È stato un grosso punto interrogativo, anche drammatico se vuoi. Perché eh, insomma vedevi ieri che partivano, andavano di là e cercavi di capire. Quindi ho sempre avuto interesse per il mondo slavo, no? Uh-huh. Per noi italiani quello che sta di là est è tutta Slavia, no? E, e poi, eh, diciamo che lavorando in discoteca a Cesenate, ho avuto l'occasione di, di iniziare così insomma, la mia carriera lavorativa come PR, poi come responsabile per le relazioni con i gruppi stranieri, parlando già allora qualche lingua straniera, tra cui il francese e l'inglese, uh-huh. eh, che, che erano sempre utili perché erano gruppi di belgi, venivano gruppi di, 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 di tedeschi che parlavano chiaramente inglese e poi cominciarono ad arrivare anche i gruppi di slavi, con l'ingresso della Polonia della sì, Cieca beh, e della Repubblica Ceca e Unione Europea beh. quindi ho avuto modo di avere un contatto molto diretto con un gruppo di, ehm, di, di con un camping praticamente era Tours, mm. no? possiamo senza fare sì, pubblicità sì, sì. ma avevano un camping molto eh, importante a Cesenatico e loro praticamente che facevano? Avevano eh, dei turni di ragazzi che si alternavano eh, a livello di una settimana e mezza, due settimane se non mi ricordo esattamente ma la cosa importante è che erano principalmente ragazze ed erano un grande numero. Oh. Io avevo il problema a Cesenatico, lavoravo all'Energy, discoteca che è al chiuso. E farla lavorare d'estate quella discoteca è complicato perché avevi altre discoteche all'aperto. C'era il Batigia che aveva appena aperto con uh, Masha Ferri, del Grande Fratello, che era venuto a fare <ride> l'apertura. Quindi i figlio di Zaccheroni che, che lo gestiva. Quindi era una concorrenza abbastanza sì, no, sì. Ecco, eh, dura da vincere. Allora, il primo anno che incontrai questo gruppo di polacchi al camping Cesenatico, proposi una convenzione abbastanza particolare. Gli dissi: Allora, voi entrate come, come leaders no, nella mia discoteca, avete l'open bar mi sveno non è un problema (ride) corre il rischio però voi mi dovete garantire ogni venerdì sera quando avevo la mia serata quella di punta eh, perlomeno 300 dei vostri ragazzi che erano per lo più ragazze entrano gratis chiaramente se loro vogliono bere pagano ma mi dovete garantire la loro presenza se ce n'è uno di meno pagate questo era era l'accordo l'accordo tenne io riuscirei a riempire quella discoteca io, 300 che, persone so,
0: ogni venerdì 300 polacche cioè, ogni, ogni venerdì,
1: venerdì. <ride> e capisce che le ragazzine insomma sono so, so belle le polacche sono sì, le migliori sì, ragazze sì. secondo me della, de, della, de, dell'Europa no? E, e questo ha creato un movimento quindi sono riuscito diciamo da una parte a, a a centrare il mio, eh, il mio obiettivo dal punto di vista da di Pierre. business mm-hmm. eh, da Pierre, chiaramente da gestore eh, anche da DJ perché avevo delle persone che ballavano Gabri Ponte eh, cercando di <ride> sì. cantare no? eh, siamo una, eh, figli di Casadei e, <ride> figli di Pitagora e dall'altro lato lato umano appunto un'amicizia con questi eh, capi del camping no? eh, l'amico Paveo di, di Torun l'amico Gregos di Ucci i quali quando eh, Reimbutus ha deciso di di smettere il camping a Cesenatico nel 2005 mi hanno detto Matteo tu vieni su con noi. Vieni su con voi, faccio ragazzi. No, no, tu vieni su con noi, ti facciamo vedere la Polonia. Allora era il 2005.
0: 2005 wow.
1: Era settembre, no? Fine stagione. Io preparo la mia valigia con i vestiti invernali, no? Come oggi, no? Giacca, <ride> sciarpa, maglioni. Questi mi guardano stranamente e mi dicono, ma che ti porti in Polonia queste cose qua? Io faccio, beh, sai, Polonia, di là, all'est, no? e gli orsi ci m- Meno sì. 20. neve, no? Settembre, figurati, no? Nevica. Allora mi dissero, guarda, ti promettiamo una cosa. Due, anzi. La prima è che ti divertirai con noi. La seconda è che tornerai con un'altra idea della Polonia. Mm-hmm. Infatti arrivai in un paese completamente, per me, una sorpresa. La prima città che visitai fu Gelonagura.
0: Mm. Random, così. Gelonagura. Città
1: verde, no? Calda. Sì. Col vino. Tu pensi, cioè, io l'ultima cosa che mi sai trovare in Polonia è il vino. E ho trovato il vino. È anche buono, tra sì, l'altro. Sì,
0: no. c'è cioè, quella zona di Gelonagura è famosa, sì. è infatti, in Polonia, sì. per il
1: vino. Quindi, sai... Primo impatto, poi venni a Cracovia, era già il 2005, quindi possiamo risalire anche prima. Chiaramente mi ricordo molto poco, del, mi ricordo solo i Cacciapuri, <ride> dove feci un pranzo enorme dopo la visita al Babel. Mm-hmm. Eh, eh, visitai anche Uc, no? persino una città che magari non è la più diciamo, attraente della Polonia. Eppure tornai in Italia non soltanto con un'altra idea di Polonia, mm-hmm. ma anche con la voglia e col sentimento di dire: io qualcosa con questo paese devo farci. Sentivo che dovevo vivere qua. Per prima o poi, o per studio, o per lavoro, qualcosa. E poi alla fine insomma sono qua. Quindi uh-huh. diciamo questo è un po', un po' il legame che c'è tra Cesenatico e la Polonia. Gemi okay. no? Voschi do Polski, <ride> dalla terra italiana alla polacca. E questo, insomma, Invece il mio di piccolo... Monte
0: Cassino eh, abbiamo cambiato sì, con sì, Cesenatico. E' sì. Cesenatico, quindi, okay. quindi è un po' quello. Ottimo, è interessante come, come spunto, cioè, da, un camping, da un camping così eh, nasce un'opportunità poi per, per scoprire la Polonia. No? E durante sempre quel periodo, visto che hai anche studiato, eh, hai, fatto una, hai preso una certificazione di russo, quindi c'è cioè, studiare uh, le lingue slave la, questa, questa esperienza qui, oltre al camping era proprio una tua passione anche prima di andare all'università, no? Sì. Uh, come mai c'è questa passione per, per, le, per le lingue slave? Appunto?
1: per il mondo slavo, come dicevo prima, ero uh-huh. sempre affascinato da quello che stava al di là, uh-huh. no? Poi mettici anche magari la pallacanestro, che è sempre stato uno sì, sport no? che, che, che ho sempre seguito e se cesenatico il gruppo era prevalentemente di persone di Bologna, quindi il, di sport si parlava e si parlava di basket e dovevi scegliere in maniera molto netta <ride> se stare da una parte Fortitude. o dall'altra fortitudo Virtus, io chiaramente scelsi la prima <ride> eh, perché insomma è tuttora la squadra quale tengo e non nascondo anche di essere sempre tesserato a dei leoni malgrado insomma, non possa seguire non possa partecipare all'attività del gruppo uh-huh. gruppo che saluto eh, colgo l'occasione e, però ecco appunto la, la, la curiosità di capire che c'è da quella parte <ride> dell'Europa, poi se ti ricordi bene erano gli anni in cui Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia Entravena, entravano in Europa, sì. quindi era anche un modo di capire, ok ma questi entrano in Europa, questi ormai sono parte del nostro mondo, no? Uh-huh. E, e Sai, l'interesse di capire anche un po' il modo di pensare, il modo di agire, il modo di fare, la cucina, eh, tutto sì, quello che ruotava intorno a un mondo che per me prima era, insomma, alla buona soltanto Kafka, ecco, no? Eh, quindi da questo è nato. Poi studiare le lingue slave allora è difficile, chiaramente. Uh-huh. Io c'è da dire che con, con molta sincerità uh, ho questa, chiamiamola per disposizione, no? sì. cinque lingue,
0: cielo. se ricordo bene.
1: <ride> Sei lingue a livello professionale, più altre lingue che riesco a utilizzare a livello scritto, a livello di, di lettura, non a livello ancora parlato. Come il serbo croato, per uh-huh. esempio, il croato si metto a parlare croato, ti dico tre parole e poi comincio a parlare in ucraino, ma okay. se devo leggere, devo scrivere, posso farlo. Però dico: diciamo, sei lingue, quindi ho avuto sempre diciamo, questa facilità nel capire, in imparare le lingue in maniera molto, uh-huh. eh, molto veloce. Tant'è che il, la decisione di eh, iniziare un percorso universitario con solo le lingue slave, mh, i miei genitori mi dissero: tu sei pazzo, però vai avanti perché hai talento. Sì, yes. C'è. anche i miei amici però insomma mi è riuscito particolarmente diciamo non dico facile però non è stato ecco, proibitivo per me quindi ed è un po' stato quello che mi ha salvato dal punto di vista professionale se ci pensi oh. perché stando in Italia non trovi lavoro parlando il polacco questo mi ha molto mi ha molto aiutato a venire in questo paese a uh-huh. studiare in questo paese nel 2009 come sì. tu prima ricordavi e poi, una volta terminata un'esperienza di lavoro a Filadelfia, negli Stati Uniti, non esitare a venire in Polonia per, per, rimanerci. per rimanerci in st- pianta stabile.
0: Ok, e vorrei toccare questo aspetto proprio di, del tuo Erasmus a Cracovia, mm-hmm. no? Sei arrivato qui, uh, hai fatto l'Erasmus per sei mesi, un anno, raccontaci un po', uno, innanzitutto l'esperienza Erasmus e due, com'era Cracovia nel 2009? <sess->
1: molto interessante allora cominciamo a spiegare perché Cracovia chiaramente avendo un percorso di studi polacco eh, russo ucraino io dovevo scegliere un um, eh, una sede nella quale poter dare alcuni esami di ucrainistica che non potevo dare eh, in Italia perché non ce n'erano abbastanza uh-huh. quindi dovevo per forza andare in Erasmus e avevo due opportunità o Monaco di Baviera o Cracovia ho scelto la seconda senza neanche pensarci uh-huh. e, ascolta nel 2009 io ti dirò, allora, è chiaro che dal punto di vista eh, soggettivo era anche un'altra persona che eh, approcciava la città, ero uno studente, quindi mm. chiaramente ho visto la, la città sotto un punto di vista più da, da studenti, da era vita Erasmus, quindi le feste, certo, il chiaro. divertimento. Ma ti devo dire una cosa. Era una città più viva dal punto di vista culturale. Mm. Era una città che offriva di più su, iniziative, eventi, c'era secondo me ancora quella voglia di Europa che era diciamo, pulsante a partire dall'ingresso della Polonia in Unione Europea non dico che adesso questa cosa non ci sì, sia sì. c'è sempre, ma un po' di meno e ho visto che questa voglia di intraprendenza, di organizzare le cose si è letteralmente trasferita a Breslavia a Wrocław, io se no. devo fare questo paragone mi sembra di capire che alcune cose anche come eventi, conferenze e quant'altro Cracovia l'ha persa, c'era per esempio un bellissimo forum eh, culturale politico forum Europa-Ucraina no? lo uh-huh. facevano qui eh, c'era anche un forum dei, degli enti locali no? in cui invitavano persone da tutto il mondo era fatto sempre a Cracovia uh-huh. e eh, negli ultimi tre anni questo forum eh, è passato a Karpac un anno l'hanno fatto a Uc l'altro anno l'hanno fatto a Zeshov eh, adesso lo fanno, lo fanno a Varsavia
0: uh-huh.
1: e, e un altro anno l'hanno fatto anche un, un'iniziativa mi pare che l'abbiamo fatta anche a Vrotsov quindi Ho notato che un po' Cracovia ha perso il mordente, Mm. non ti riesco a dire perché, ma mi sembra di capire che è un po' stanchina questa città, non carità, è sempre una sì, città sì. aperta, è sempre una città in internazionale. In confronto
0: al 2009 quello che stai dicendo. In
1: confronto al 2009 si è un po' persa questa spinta propulsiva che forse era anche fisiologica, no? La Polonia entra in Europa Cracovia mm-hmm. è chiaramente la seconda città della Polonia e sede di multinazionali che continuavano, non ti ricordi, a, a venire sì, a sì. Cracovia ad aprire sedi, a portare stranieri no? come molti amici magari eh, potranno, potranno confermare che ci stanno ascoltando, quindi eh, allora chiaramente vi era una spinta propulsiva nel 2009 c'era ancora la potevi toccare con mano c'erano iniziative ogni sera a livello culturale a livello mm. scambi linguistici e quant'altro adesso mi sembra di capire che un
0: pochettino si è affievolita mm. non del tutto Chiaro. Ma forse è possibile, se ricordo bene, Cracovia è stata capitale europea della cultura in quegli anni lì, no? Uh, 2000, forse 2008-2009, sì. non ricordo bene, perché poi nel 2014-2015 Wroclaw è stata per un anno capitale europea della cultura. E mi ricordo proprio questo aneddoto perché io ho vissuto a Wroclaw per due anni e uh, quando venni qui a Cracovia per uh, un weekend, mi ricordo ancora che c'era questo, um, un billboard, quindi. Uh, una, un billboard dove c'era scritto Cracovia uh, città uh, europea della cultura 2008-2009 mentre Wroclaw era città europea della cultura 2014 Io ho detto a oh, cacchio quindi forse qui a Cracovia sono uh, diciamo avanti per quanto riguarda la cultura visto che hanno ospitato uh, appunto questa manifestazione qui qualche anno prima 4-5 anni prima mi ricordo e infatti ho vissuto proprio a brozza durante quel periodo della città europea della cultura e c'erano eventi dalla mattina alla sera ogni giorno forse Potrebbe essere questa la, la differenza? Ma non ricordo se era nel 2009 o 2008. Devo, devo sicuramente
1: è un, indicator, uh-huh. no? è un indicatore. Uh, ti, ti mostra chiaramente come Vrozza sia di, chiaramente una città molto attiva. Uh-huh. Questo lo possiamo vedere dovunque, no? è molto presente anche a livello di, di, di presentazione di sedi di, uh, di, di, di reclama. No? Come si dice in polacco adesso, uh-huh. le italiane un italiane <ride> apposta
0: tra, tra <ride> cinque pubblicità. lingue. immagino che sì, sia facile. Insomma,
1: siamo un frullato <ride> intero, e, que- quello sì, però. Insomma, diciamo che ci sono anche altre città adesso in Polonia che si stanno, mm. diciamo, sono, sono molto agguerrite a presentarsi a livello europeo Io posso menzionare un'altra città che è mm. Io la conosco bene perché è mia suocera e mia moglie di là e, È una città che perlomeno prima della pandemia era candidata a prendere il posto di Cracovia come principale hub per alcune ditte internazionali Lufthansa mm. per esempio mm-hmm. aveva un piano di trasportare tutto a Geshuf. Poi chiaramente la pandemia, poi la guerra. Adesso Gesù uh-huh. chiaramente uh-huh. sì, è, sì. Mi è, mi è mi una base confine. militare, eccoma, non, è, non, è, non è più quella. Però ci sono città che seguono l'esempio di Cracovia, quindi direi che Cracovia più che altro ha dato il là, anche per una vocazione culturale sì. e storica che risale all'epoca della Repubblica delle Donazioni Polacco-Lituane, in cui Cracovia era la capitale, ma proprio la capitale, se vogliamo anche la sì, capitale sì. europea per eccellenza. L'università che funzionava e che attraeva persone da tutto il mondo. Però, però adesso si percepisce un pochettino oh. questa stanchezza che... Che uno direi, è anche un peccato però d'altro, d'altro, d'altro lato possiamo dire una cosa Cracovia è sempre una città molto bella, molto aperta, accogliente si può vivere chiaramente, c'è lavoro quindi uh-huh. tranquillizziamo anche i nostri attuatori non è assolutamente Parlieremo una città avanti, sì. però ecco, prima lo era di più forse adesso vediamo che c'è magari una fase, ecco, una, una sinusoide che va a ribasso sperando che poi appunto prima o poi possa riprendere, magari ecco, sì. la fine della guerra eh, che purtroppo ci sta condizionando
0: eh. uh-huh.
1: inutile negarlo. Eh, Magari con la fine della guerra, quando speriamo presto finirà tutto quel casino che succede a Est, magari potrà essere il momento in cui anche Cracovia riprende un pochettino più di fiato magari ci sarà anche qualche cambio a livello politico perché non dimentichiamo che abbiamo lo stesso sindaco uh-huh. oramai da quattro <ride> cadenze io non voglio giudicare per carità ci mancherebbe altro però quando hai la stessa persona o le stesse persone che governano una città da tanto uh-huh. tempo hanno la stessa agenda perdi sì. un po' di, di, no? di, 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 di questa capacità di captare le, no? le, le, le innovazioni chiaro, a livello chiaro. Una cosa che ti posso dire positiva invece uh-huh. è che al tempo, nel 2009, faticavi a trovare della gran pasta come adesso, oppure dei <ride> gran prodotti italiani, adesso trovi tutto. Eh. Adesso sei, sei, sei cesenatico, sei a Milano. Sì, 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 bravo. Prima era complicato. Prima Ci era sono complicato.
0: tanti negozi italiani o negozi di, comunque di alimentari italiani, cioè, adesso c'è un boom, ovunque ti giri ti trovi prodotti italiani ovunque, sì, sì. Sono, sono d'accordo. Infatti, prima volta scioccato quando trovai la pasta rumo al, al supermercato, al McDonald's qualche anno fa, 5 slot, ho detto wow. No, super economica l'hai però. provata? sì 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 com'era? era buona Cazzo, non ti piace la rum
1: no 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 perché in realtà mi piace però sai mangiare al McDonald's è sempre un passo di quelli che lo dicevano
0: No, shan allo shan allo shan sì, Sì, capisce eh, direttamente allo shan l'ho trovata lì un pacco di pasta rum O 5 slot beh, posso
1: dire una cosa sì. la, la, la pasta del senza fare pubblicità però sì, sì. siamo italiani sicuramente tutti compriamo la pasta mm-hmm. la pasta dello shan mm-hmm. Ma il grado Auchan sia una ditta che finanzia la Russia, quindi uh-huh. è con tutto il diritto di boccotara. Però la pasta targata Auchan uh-huh. ha una qualità eccellente. Io l'ho provata prima della guerra, poi mi sono reso conto che la fanno a chèch. Uh-huh. Però riescono addirittura a fare una pasta che, come qualità, come sapore è, è, si avvicina alla nostra. Uh-huh.
0: Quindi non l'ho mai provata.
1: Quindi, anche al punto di vista alimentare, dice a dire che, ecco, Cracovia assolutamente. Se volete mangiare italiano o cucinare italiano, trovate tutto. Sì. È chiaro. Magari costa un pochettino di più, però c'è tutto.
0: Sì, sì, rispetto a qualche anno fa, beh, adesso con l'inflazione i prezzi sono, sono aumentati tantissimo, la pizza margherita è schizzata sopra, sopra i 30-40 slot, mentre prima la mangiavi a, a 20 slot. Uh, vorrei ritornare sull'argomento della cultura, no? Uh, quindi abbiamo parlato di Cracovia, l'argomento della cultura. Uh, un'altra cosa che ho notato del, del tuo profilo è che hai anche scritto due libri, uh, tutti e due relativi all'Ucraina, no? Uh, Raccontaci un po' di questi libri, mai, da dove è nata questa passione per i allora, Libri l'Ucraina. che mi sono
1: costati molto, mi <ride> sono fatto tanto male a scriverli. Eh, non mi dico che, non dico che mi sono giocato la carriera giornalistica in Italia, però ho toccato alcuni temi che sappiamo come funzionano le cose in Italia. No? Eh, alcune, alcune nicchie sono appannaggio di alcune persone. Quando mm-hmm. tu vai a intrometterti e invadere quel campo, ecco, sei, sei bruciato. Comunque, io, mh, tornando al discorso appunto dell'Erasmus 2009, uh-huh. eh, l'Erasmus durava sei mesi, io nel frattempo ho iniziato a lavorare come giornalista, il giornalismo è sempre stata una mia grande passione, uh-huh. e ho cominciato a scrivere di tematiche energetiche. Erano it- gli anni della guerra del gas, tra Russia e Ucraina, e anche in Polonia si sentivano queste cose, vi era poi tutto il discorso di vari gasdotti che dovevano essere costruiti, il Nord Stream, la Polonia si opponeva, quindi... Tante tematiche interessanti anche da capire, perché dare energia poi che si capisce moltissimo di quelli che sono gli equilibri geopolitici. Adesso è una cosa chiara a tutti, prima non lo era, prima eravamo un pochettino tutti distanti da questo questo tema. E e quindi nulla, io avendo già delle conoscenze di Ucraino... eh, Chiaramente mi occupai anche della questione ucraina. Eh, questa cosa andò a sovrapporsi anche a un'attività che eh, avevo a livello eh, associazionistico, uh-huh. assieme a un, un giornalista della Rai di Rai Sport, eh, al tempo, chiaramente non era Rai Sport, eh, Andrea Riscassi, eh, fui il fondatore e primo presidente dell'associazione Anna Viva, uh-huh. nome che eh, è strettamente legato a Anna Politkovskaya, la giornalista russa barbaramente uccisa eh, per vedere delle sue idee. E, una situazione che si occupava di trattare tematiche inerenti ai diritti umani alla libertà di stampa, alla democrazia in generale nel mondo ex sovietico mm. quindi questo si andò a sovrapporre con l'attività giornalistica e praticamente in recai in Ucraina durante le elezioni presidenziali del 2010 mm-hmm. quelle in cui gli arancioni, tra virgolette i democratici, tra insomma, la parte filo occidentale perse contro Yanukovych no? il presidente che poi fu Detronizzato dal, eh, dalla rivoluzione della dignità così chiamata nel 2014, uh-huh. e quando poi, appunto, ci fu l'annessione della Crimea da parte della Russia, tutti i fatti che, che conosciamo. Eh, quindi, sì, io, allora, in base a quelle elezioni presidenziali che ebbi opportunità di eh, coprire anche di conoscere appunto i principali da protagonisti vicino, sì. Giulia Timoshenko, stesso Yanukovych, insomma persone che erano, eh, erano protagoniste e scritto un libro intitolato La, la storia politica dell'Ucraina eh, appunto per cercare di chiarire un pochettino che succede a livello politico in un paese che eh, già allora era molto legato all'Italia uh-huh. pensiamo a quanti ucraini vivono in Italia e, insomma sì. erano un pochettino io lo sono tuttora la spina dorsale un attimino di tutto quello che è il sistema socio assistenziale uh-huh. e non solo, e non solo. E poi nel 2011 ho continuato a fare il giornalista, chiaramente freelance, occupandomi di queste tematiche fino al, eh, al 2012 e anche un pochettino più tardi. Eh, nel 2011 fui l'unico giornalista italiano e occidentale a seguire tutto il processo a Giulia Timoshenko. Non so mm-hmm. se vi ricordate la, la leader dell'opposizione ucraina, mm-hmm. eh, fu a un certo punto processata per abuso d'ufficio, mm. un processo detta di diciamo, internazionali politico, eh, io mi recai appunto lì perché no, mi fiutai un attimino il, il tema e di questa è opportunità per me di un attimino approfondire, fare qualcosa la vicenda. Di, approfondire la vicenda e fare qualcosa a livello giornalistico che mi può un attimino dare una medaglia, uh-huh. no? eh, essere lì, coprire questo processo, fare delle cronache, eh, chiaramente sempre come freelance uh-huh. e poi alla fine di questo processo più, più tardi nel 2014 scrisi il mio secondo libro eh, intitolato Uh, Ucraina, gas e manette il processo a Giulia Timoshenko nel quale racconto tutto questo processo facendo poi chiaramente un'analisi anche un pochettino più uh, genera, generale eh, basandomi chiaramente sul mondo del 2014 che è un po' diverso rispetto al mondo di oggi uh, libri che non rinego chiaramente perché sono cose sì. a cui io sono molto, molto legato sono i miei lavori ma libri che mi sono costati moltissimo perché quando parli di Ucraina e non, sei, diciamo, non hai il physique du whole, diciamo, sì. ecco eh, insomma la paghi quindi, mm. quindi insomma ecco non, eh, croce delizia direi mm-hmm. questi libri comunque insomma cioè, chiunque libri chiunque ancora disponibili
0: di... no? si possono comprare ancora?
1: il secondo sì il okay. primo no il primo no eh, il secondo sì eh, si può comprare anche su, su IBS Fettinelli mm-hmm. eh, anche a Mondadori se non sbaglio quindi Ottimo. sì e niente chiunque volesse insomma, approfondire sì, sì. la tematica è chiaramente soprattutto
0: adesso è ancora più rilevante sì, rispetto sì, al sì, passato sì, sì, sì.
1: beh adesso Dio, ci sono, c'è una bulimia di, di, mm-hmm. di, di, di opere sull'Ucraina sì. libri Biografie più o meno Zelensky, approfonditi se, sì, adesso, adesso. adesso ormai è un, è un mercato del pesce però se qualcuno avesse interesse ad approfondire quello che c'era prima eh, un un piccolo diciamo granello di sabbia di quella quel, grande spiaggia che era l'Ucraina eh, nella sua storia. Ucraina grazie a Manetti, il processo a Tymoshenko Timoshenko, eh, Matteo Cazzulani 2014, tre uh-huh. case.
0: Okay, metteremo anche il link direttamente sì, nelle, sì, nelle sì. note. Molto,
1: molto, molto gentili.
0: Ottimo. Anche durante questo periodo hai fatto un lavoro interessante perché hai lavorato come insegnante di italiano al Viv, giusto? Sì, uh, sì. Raccontaci un po' questa esperienza, com'è insegnare italiano all'estero?
1: Bello. No, vabbè, bello, bello. Allora diciamo una cosa, noi, noi italiani abbiamo un pregio e, e abbiamo un, un regalo se vuoi, abbiamo una nostra cultura che è la più ammirata al mondo, tutti vogliono imparare l'italiano, tutti vogliono studiare l'italiano, tutti perlomeno ammirano quello che siamo uh-huh. e ammirano la nostra storia, la nostra cultura, quindi eh, un po' il segreto che mi confessò anche uno dei miei tre maestri di giornalismo, Michael Jordan, non Michael Jordan, quello che <ride> pensate basket, voi, eh. un altro Michael Jordan, eh, mi dice sempre Matteo ricordati tu puoi andare a lavorare dovunque perché ovunque vai se hai difficoltà a trovare lavoro insegni italiano e tutti sicuramente trovare qualcuno che vorrà imparare italiano. Uh-huh. dappertutto e è bello perché la gente è interessata la gente vuole capire tu in quel momento non sei solamente un lettore di lingua italiana un insegnante di lingua italiana tu sei il rappresentante mm-hmm. di una cultura un e lo senti lo senti esatto un ambasciatore ma senti il peso di questa cosa perlomeno se lo fai con passione sì esatto e, e quindi sai il, la, la sfida direi la challenge mm-hmm. è quella di riuscire a trasmettere i veri valori nella maniera in cui vorresti tu e soprattutto, no, diciamocelo chiaramente, rompere gli stereotipi uh-huh. che purtroppo no, aleggiano anche sul nostro mondo. Ci sono molti studenti che venivano a chiedere, Matteo, ma, ma cos'è sto bunga bunga? E, e tu uh-huh. mi spiegavi, ragazzi, ma cioè, purtroppo è così, ma la politica è dappertutto così. Uh-huh. L'Italia è altro, cioè noi siamo altro. Guardate, ci siamo qua, noi italiani che viviamo e lavoriamo all'estero, uh-huh. non, non siamo mammoni, eh, non siamo fannulloni, anzi, vuoi dire. Quindi è un po' quello, tu sei il primo step che la gente... Vede con cui la gente interagisce per cominciare a trasmettere qual è la vera Italia. Perché la vera Italia sappiamo tutti che non è quella.
0: Che molto spesso
1: viene viene, ecco, in qualche modo eh, dipinta eh, dai media stranieri, chiaramente. Quindi, anche i nostri media ci mettono di su, eh. sì, Eh. sì, se ne (ride) voglia. Però ecco quindi direi direi che è un'esperienza che consiglio a tutti perché veramente è anche un modo per per scoprire se stessi, per scoprire la propria cultura. Io quando dovevo per parlare delle lezioni, che non erano solamente lezioni di lingua, erano anche di cultura. Eh, eh, insomma era un lavoro anche su me stesso, no? Cercare di, ok, capiamo meglio quali sono le mie radici. Uh-huh. E quindi hai anche questo desiderio di conoscere meglio te stesso, andare a fondo delle questioni chiaramente col tempo disponibile, sì, sì, no? sì. io fui, fui chiamato all'Università Cattolica di Leopoli perché a tempi studiavo ucraino e la mia ucrainistica aveva rapporti con l'italianistica di, uh, della Cattolica di Leopoli, avevano bisogno di lettori durante il periodo estivo, io uh-huh. eh, mi offrì molto, molto felicemente anche uh-huh. perché era un'occasione per me di stare in Ucraina e continuare a a fare il giornalista direttamente sul campo chiaramente la mattina facendo le lezioni poi il pomeriggio occupandomi di, di giornalismo e nel contempo avere la possibilità di praticare un po' l'ucraino che ai tempi Ottimo, sì. era parlato quasi unicamente a Leopoli nell'Ovest adesso è un pochettino più, più diffuso tempo se vuoi parlare l'ucraino, devi andare a Leopoli Cernivzi Ivano frankivsk quale parte lì quindi quindi sì no bello comunque io veramente ti dico è, è un ritrovare se stessi uh-huh. insegnare italiano è un ritrovare se stessi
0: è vero perché vai ad approfondire di più degli argomenti che forse quando uno studia italiano alle, alle elementari medie superiori non vai così a fondo dietro, dietro al perché di determinati argomenti mentre quando lo devi spiegare a qualcun altro devi appunto insegnare lì devi andare per forza sai
1: qual è stato il tema che ho sempre avuto mm-hmm. il piacere di spiegare sì. ai stranieri l'ho fatto anche alla cattolica rischiando tantissimo come puoi capire mm-hmm. ma a me piace il rischio Federico II di Svevia mm-hmm. Stupormundi guarda allora, è il personaggio secondo me storico uh-huh. nostro italiano, nostro italiano sì. che dimostra veramente la nostra capacità di dominare culturalmente di essere aperti anche se vuoi pacifisti eh, uh-huh. la crociata che lui fece a Gerusalemme <ride> fu l'unico a ottenere Gerusalemme con un trattato cioè, quando presenti queste personalità che anche da noi sono poco studiate sì, perché, sì, a dire, non so, al liceo mi ricordo che appunto sì, i di di sì, classici no? Sì, però appunto arrivare a toccare queste figure no? queste nicchie diciamo che poi tanto nicchie non sono perché parliamo dell'imperatore, del sacro romano imperatore sì, quindi ehm. una persona di, di grande importanza eppure ecco scopri te stesso scopri la tua cultura hai la possibilità anche tu di capire meglio chi sei e da dove vieni interessante
0: e proseguendo la, il nostro percorso no? da, da Lviv a Cracovia come ci sei arrivato? Cioè, in sei autobus t- sei tornato? <ride> Sei tornato in
1: Italia. <ride> no, no, beh, allora no, il Viv era, era un periodo, diciamo, di, di, durante il, l'estate. Quindi non c'era, diciamo. Da studiare. Avevo finito uh-huh. l'Erasmus a Cracovia. Uh-huh. e Durante l'estate mi sono solamente spostato al Viv. Poi sono tornato a Cracovia in autobus. Uh-huh. Di notte. Ho fatto anche l'esperienza della frontiera polacco-polacco-ucraina, eh, non soltanto uh-huh. quella volta lì. E no, e poi, appunto, sono tornato in Italia, anche perché dovevo finire gli studi, quindi insomma, c- va okay. bene girare, va bene okay. lavorare, però insomma bisognava anche un attimino tirare le fila.
0: Chiaro, quindi Erasmus finito, sei tornato in Italia, hai continuato, continuato la tua magistrale, studi- sempre sì. nel mondo delle lingue, no? da quello che ricordo. Sì, la
1: magistrale l'ho fatta, l'ho fatta sempre con lingua, su lingue slave, mm. bisognava sceglierne due e quindi scelsi polacco-ucraino per mm-hmm. fare qualcosa di nicchia e ha scritto una tesi sui rapporti polacco-ucraini nella pubblicistica dell'immigrazione polacca di Parigi, uh-huh. quella più progressista eh, l'immigrazione che per prima arrivò a postulare quello che è eh, la base della politica estera polacca di adesso uh-huh. quindi buone relazioni con Ucraina eh, Lituania i paesi insomma, confinanti con, con la Russia con, 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 a est chiaramente confinanti con la Russia mm. per garantire la sicurezza nazionale e <ride> aneddoto interessante eh, la tesi l'ho discussa il giorno dopo della finale dell'europeo giocato in Polonia-Ucraina quindi mm. cominciai con un bel attacco dicendo sì. avete visto gli europei in Polonia-Ucraina ecco una cosa completamente eh, importante sarebbe stata inaudita molti anni fa perché? meno male che l'Italia perse perché qualora l'Italia avesse vinto non so in che condizioni sarei arrivato a discutere la mia tesi non sto scherzando ci mancherebbe altro però, però sì quindi eh, sì insomma, tornai in Italia perché dovevo, dovevo occuparmi di, di questo al, con la parentesi del processo Timoshenko nel 2011 uh-huh. come detto eh, quindi sì insomma tornai in Italia e poi a partire dal una volta discussa la mia, la mia tesi di laurea eh, mi occupai di comunicazione a uh-huh. livello di addetto stampa eh, ho ebbi l'opportunità di coprire di fare addetto stampa durante due campagne elettorali eh, una per un, per un amico, perché uh-huh. questa persona è venuta a suonare anche il mio matrimonio <ride> è l'amico Carlo, non dico il cognome per evitare di, di, di fare propaganda politica uh-huh. perché non è il caso, comunque un amico che, che, che si ricandidava al consiglio regionale della Lombardia
0: uh-huh.
1: eh, rieletto la volta dopo toccò a una europarlamentare che era e poi fu rieletta vicepresidente della commissione Energia, la ITER,
0: uh-huh.
1: e appunto viste le mie conoscenze in campo energetico, energetico sì. eh, mi diede l'opportunità di collaborare alla sua campagna elettorale per le europee. Finite quelle campagne, io eh, mi trovai sulla scrivania due offerte: la prima era quella di continuare a Strasburgo slash Bruxelles, uh-huh. ad aiutare a dare una mano quindi Parlamento Europeo, la seconda era Filadelfia. Oh. E io scelsi la seconda, perché okay. non voleva più avere che fare con la politica.
0: <ride> e a
1: Filadelfia ho lavorato, se posso sì, fare sì. un inciso, per un'associazione, eh, Filitalia International si chiama, una fondazione, che si occupa di, ehm, della promozione della lingua e della cultura italiana a, nella comunità degli Americo-italiani, uh-huh. non dico italo-americani, perché questi sono americo-italiani, sono figli di italiani che hanno completamente dimenticato sì. la loro lingua, non l'hanno mai studiata, perché gli italiani che immigravano in America non insegnavano l'italiano per vergogna. Questo è un, un elemento secondo me che <ride> eh, rende molto bene l'idea di cosa significasse per gli italiani il dramma di andare in America e completamente no, ricidere le proprie, eh, la propria cultura, la propria lingua per non apparire inferiore uh-huh. no, nella uh-huh. società.
0: Assoluto. magari avrà
1: qualcuno che ha vissuto in America di più di me e potrà, potrà confermarlo o potrà dare più elementi, comunque lo scopo era quello, quindi ho avuto l'opportunità anche di conoscere questo, questo mondo, io non dico di conoscere gli Stati Uniti in America perché sono rimasto sì, a Filadelfia, 5-6
0: mesi, mesi se ricordo bene sì,
1: ma solo a Filadelfia, quindi uh-huh. eh, solo quella città che chiaramente è
0: se un vuoi, anche un centesimo, un, del, esatto, del, un centesimo
1: dell'America, non è la Dip America che, che conosciamo. Tant'è che a livello elettorale si vede un po' come si comporta Filadelfia rispetto al resto del, eh, del paese. Uh-huh. E, e poi appunto dopo Filadelfia a Cracovia.
0: Ok. E infatti. È stato questo passaggio, cioè da Philadelphia, lì la, lavoravi sempre come giornalista, no? Press, press agent, sì, press agent o Ero, ero,
1: ero, ero a stampa, praticamente. Okay. L- l- lo scopo di quella associazione, quando arrivai io, era quello di, da una parte, appunto, fare promozione a livello di stampa, quindi fare coverage degli eventi, perché uh-huh. mancava un pochettino questo a uh, questo punto facevano tantissime cose molto interessanti ma mancava la promozione mancava qualcuno che dicesse sì abbiamo fatto questo e come ben sai se tu puoi fare tante cose ma se non le comunichi non è, come, sì. è come non farle sì.
0: puoi e scrivere anche punto... gli articoli più belli del mondo però se il tuo blog non lo conosce nessuno
1: eh, buonanotte esatto. secchio esatto e d'altro canto avevano anche un, uh, un programma di espansione in uh, Costa Rica di Brasile uh-huh. quindi io Parlando lo spagnolo, sul Brasile chiaramente non poteva aiutare, ma eh, sul Costa Rica chiaramente uh-huh. sì. Quindi eh, passai questo, questo periodo legato a un visto legato a un visto. Eh, facendo appunto due, due, occupandomi di queste due tematiche. Scaduto il visto, dovevo chiaramente lasciare gli Stati Uniti d'America. Quindi eh, il piano era di tornare in Europa o andare al di fuori degli USA. Per un periodo di tempo di un mese slash due, il tempo di avere il visto rinnovato per ritornare, finì in Polonia dove trovai lavoro e sono tuttora qua. Chiaramente la Polonia non fu una meta così tirata fuori da nulla, un po' perché già la conoscevo, cioè, un po' perché c'era il tempo la mia, la mia, la mia ragazza, attuale moglie, quindi insomma, ecco, diciamo che ebbe l'occasione di tornare dalla mia ragazza col pensiero di magari starci due mesi, poi appunto vedere che succede in America. Uh-huh. No, in realtà poi sono rimasto, ho trovato lavoro qui e sono ancora qui.
0: Sì. E quindi appunto questo è il capitolo relativo a Cracovia e la tua vita qui in Polonia, no? uh, si è arrivato quindi qui a Pianta Stabile nel 2015, 2015, giusto?
1: febbraio 2015,
0: e uh, hai scoperto appunto il mondo del lavoro in Polonia. No? Il uh-huh. mondo del
1: lavoro, sì. Uh-huh. sì. del lavoro qual è le maiuscola? Perché uh-huh. il primo contratto vero e proprio l'ho firmato in Polonia. Uh-huh. L'ho firmato con una ditta che si chiama Squacom, si chiama tuttora ma oggi è più conosciuta come Codano. Mm. Mm. Chiunque come noi ha una porta di occhiali e ha bisogno di lenti a contatto, magari conosce questa, questo gruppo che adesso è diventato molto importante in Polonia, ha aperto saloni ovunque, al tempo era più Squacom che Codano, era più lenti a contatto che occhiali ed era prevalentemente localizzato sulla, sul mercato ecco, di Mavopolska, Cracovia, mm. qualcosa, a Varsavia, ma pochino. E avevano questo, um, questo progetto di uh, espansione in altri mercati. Uh, Spagna, Francia, Italia. Mm. Io capitai a fagiolo. che okay, Ti racconto come ho trovato questo lavoro? Beh, certo. Allora, la mia cara amica Patrizia Bajorska, eh, nome e cognome perché le voglio un gran bene, mm-hmm. eh, le mando un bacione, lei capisce l'italiano eh, perché ha vissuto a Firenze e lei aveva organizzato un'impresa a Rosvodova no? la, la festa per il divorzio aveva ottenuto un divorzio e aveva organizzato questa festa
0: okay. non sapevo si organizzassero delle feste per i divorzi sì, beh, io, tu, ogni occasione <ride> è buona per far festa
1: no? allora ascolta lei aveva invitato un po' di gente però aveva scelto un giorno durante la settimana con una pioggia incredibile no? era, era marzo e e venne la metà della gente non poteva molta gente io mi ricordo che arrivai un pochettino in ritardo cioè, chiaramente lei era un'amica della mia ragazza poi è stata anche mia amica abbiamo anche lavorato assieme a Global Logic. Uh-huh. E, e io mi siedo praticamente nell'ultimo posto nel primo tavolo che aveva riservato ed è rimasto un tavolo vergine praticamente libero uh-huh. perché chiaramente la metà della gente non era venuta e arrivano dei ragazzi e chiedono possiamo sederci qua? sì 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 prego 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 eh, io ero appena arrivato da delle lezioni di italiano perché Chiaramente, fedeli uh-huh. al dettame di Michael Jordan, quell'altro, <ride> ho cominciato a insegnare oh, italiano, okay, quindi facevo qui, okay. sì, un, qualche lezione così saltuaria, giusto per guadagnare qualche soldino, eh, tutto legale. Eh. E allora, niente, io avevo la mia borsa con dentro il curriculum, perché io nel frattempo andavo a fare lezioni, poi vedevo mm-hmm. una ditta, vedevo un negozio, passavo e avevo il curriculum, normale, mm-hmm. No, c'è chi lavora, e il curriculum, eh, ti l'hai da fare. E allora niente, c'erano questi ragazzi di fianco, cominciamo a attaccare il bottone, che fate? Ah, abbiamo questa azienda, e qua, qua, e faccio, cercate lavoro, cioè cercate qualcuno che, che parla le lingue. E loro fanno sì, beh, in effetti, noi adesso vogliamo cominciare a, a, a vendere i nostri prodotti anche in Spagna, Francia, Italia, e faccio, guardate, io parlo francese, spagnolo, italiano. Fanno, eh sì, figurati, dai, non ci crediamo neanche che <ride> ci fai vedere il curriculum. Bom, avete il curriculum in mano. Allora, il, il, il capo, che non ho ancora capito che era il capo, mi guarda stralunato, Prendi di mano il curriculum, lo leggi e mi fa ma è veramente un curriculum? E io faccio, secondo te ti prendo in giro, no? Lo dà a quello che poi ho scoperto essere il direttore del dipartimento marketing e questo lo guarda e dice, la classica frase che ti compro chi k.m. che noi ripetiamo, uh-huh. no? Mi guarda e mi fa ma, ma perché c'è il curriculum? Mi faccio, cominciare cerco lavoro e il curriculum. Ma lui fa, cavolo, hai ragione. Allora vedo che questi parli, parlicchiano tra di loro e il, il capo dell'azienda mi guarda e mi fa ascoltami, io stasera... Bevo.
0: Non si parla di lavoro. Ecco, no. così.
1: Ecco, bevo. Quindi beviamo assieme, non c'è problema, però non parliamo di lavoro. Domani era un venerdì, ore 11, in ditta. Colloquio di lavoro. Vabbè, niente. Io chiaramente il giorno dopo mi presento in ditta cercando di essere il più presentabile <ride> possibile dopo, appunto, avere, avere fatto festa C'è con la mia amica Patrizia. Sì, eh, sì. e allora loro mi, praticamente mi accolgono in questa loro sede che è ancora eh, a Nova ma a Makushin Spiego. Allora mi, mi fanno entrare nello studio mi fanno: Allora, questa è il, la sede dove facciamo le a contatto, questo è il magazzino, questo è il, il dipartimento marketing, qui è dove lavorare tu a partire da lunedì gli faccio ah ma come parlo no, ma come conoscete gli fanno no se tu sei uno che viene qui con i curriculum in mano e chiaramente queste lingue le parli perché non
0: cioè, che non le metti così per non sport. le metti
1: così poi non possiamo neanche provarle perché sappiamo a appena l'inglese e <ride> il polacco e quindi fai lavora botta di, di fortuna wow però questo ti dimostra una cosa su cui io sono molto molto legato uh-huh. eh, se posso perché appunto sono, certo. sono molto, molto molto onesto intellettualmente con tutti coloro che, che ci seguono anche con te io Credo fortemente che tutta la vita sia un piano. Un piano, se volete, del caso, del signore, se qualcuno è religioso. Comunque, vi sia un piano. Le cose non accadono mai, per niente. Bisogna soltanto sapere leggere quali sono questi piani. Io credo che allora ebbi l'opportunità di capire che questi piani esistono. Ti faccio un altro esempio. Alla scuola elementare, la mia maestra Sara, che saluto, perché le mando questo podcast, la mia maestra Sara aveva sulla scrivania un portafogli uh-huh. trasparente io mi, sono sempre, mi, mi chiedevo sempre ma, ma è possibile che questa maestra che mi insegna l'italiano ha un portafogli con due errori ortografici incredibili? C'è scritto gazetta, gazetta, è gazetta, ci vogliono due z e due t, no? Poi, quando venni in Polonia, realizzai che cosa fosse quello. Uh-huh. Gazzetta di Borcia. Lei aveva un portafoglio di Gazzetta di Borcia.
0: Uh-huh.
1: Io, avendo ancora contatto con lei, poi glielo chiesto e Faccio ma sana, ma come cavolo faceva ad avere un portafoglio portafogli di Gazzetta di Borcia? Lei fa, ah, me l'ha portato un amico della Polonia. Tu pensa, io allora ho pensato: ma sono segnali che ti vengono, uh-huh. no? Aveva un portafoglio della Polonia. Io nell'astuccio avevo una gomma con la bandiera della Polonia. Uh-huh. Così non so perché, mia mamma non sa neanche perché, Era uh-huh. il mio papà neppure. è finito lì. E, tra in Polonia, vieni in Polonia che hanno queste cose. Il camping. Di il, il camping, poi, sì. il camping. Tutte queste cose uno dice, poi per carità uno si può, può credere sì, o sì, non credere. Sì, chiaro, ehm. chiaro, chiaro. Però dici, wow. Ma interessante
0: <ride> la parte che dici, sono d'accordo, è, molte volte ci sono delle opportunità, però non, 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 cioè non ci fai attenzione. No? Cioè quante persone... Uh, Si potrebbero trovare direttamente in quel ristorante lì senza un curriculum. Cioè, avere il curriculum quella sera lì perché tu stavi cercando lavoro anche lì è assurda come cosa.
1: Assurda, assurda. Mm Infatti, eh, mia amica Patrizia, ogni volta che ci vediamo, è scritta sempre: di fa Mm eh, Matteo ti ho fatto trovare un lavoro, <ride> <e faccio. ride> però non divorziare più adesso, <ride> basta.
0: <ride> da un divorzio appunto è nato un lavoro, no? E quindi a uh, Polonia hanno iniziato, come diciamo, la, la tua carriera lavorativa, prima per, per SICLA e poi sei passato nel mondo del recruitment, no?
1: Sì, sì, perché chiaramente, eh, voglio dire, le multinazionali sono sempre molto attente e fanno, fanno molto bene il sourcing, no? Uh-huh. Quel lavoro che faccio io adesso. Uh-huh. E', e è ovvio che quando hanno dei nuovi ehm, progetti con nuovi clienti, cercano sempre personali anche senza esperienza. Io fui approcciato dalla IBM che aveva rilevato qualche anno prima la ditta Conexa che si occupava appunto di, di risorse umane perché avevo un progetto con la Merskline e cercava una persona che parlasse appunto francese principalmente perché avevano appunto il mercato del, del nord Europa e più chiaramente anche altre lingue che facevano sempre, facevano sempre bene no? quindi mi contattarono io pensai ma insomma lavorare come recruiter interessante come cosa io sono stato disoccupato per tanti anni <ride> ho trovato lavoro con una botta di fortuna e adesso ho l'occasione di lavorare per aiutare le persone a trovare a migliorare, esatto, migliorare lavoro a migliorare la propria vita quindi la, la presi come anche se vuoi dico, una missione, no? Ed è per quello che tutt'oggi sto ancora lavorando, a fare questa cosa qua di lavoro, uh-huh. eh, perché? Perché insomma dà un senso, no? Ogni volta che tu parli con un candidato, poi dipende sempre da come lo fai, reclutare. però ogni volta che parli con un candidato io ho sempre in mente, ho uno zero virgola di possibilità di cambiare la vita di questa persona. Tant'è che ultimamente io sono stato anche mh, purtroppo coinvolto nel layoff della Philly International, mm. quindi sono stato una delle persone che hanno, a cui hanno tagliato la testa praticamente. E recentemente. La cosa che mi ha colpito, sai qual è stata? Gli ex candidati che mi hanno detto: Matteo, ti raccomandiamo noi nella nostra azienda, mm-hmm. ti facciamo noi il referral. Hanno, ho scritto su LinkedIn un post giusto per informare, sì, sì, sì. No? purtroppo è successo quello, quindi sono disponibile sul mercato. Infatti, due settimane ho trovato subito un altro lavoro. Però e cioè, questa diciamo la passione no? che uno ci mette e, e, è stata una bella cosa quella di passare dal lato della disoccupazione uh-huh. diciamo <ride> al lato di essere Assumere. quello che aiuta quindi che cerchi candidati che cerchi di migliorare la loro uh-huh. vita cerchi di capirle no? frustrazione su frustrazioni perché chiaramente non è tutto roso, esatto. no? è rose rosa e fiori eh? i manager molto spesso guardano soltanto quanto la persona vuole molto spesso non ti danno i feedback da dare candidati quindi uh-huh. questa è una cosa molto dolorosa ci fa il callo però la mission è sempre quella No? ogni, Già, ogni azienda che mi contatta mi dice Matteo ma perché tu continui a lavorare nel risorso umano cos'è che ti motiva faccio questa cosa qua la, la possibilità di essere una persona che influisce ha la possibilità di influire chiaro. sul futuro professionale di una persona
0: chiaro 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 mm. appunto su questo argomento qui è una domanda proprio curiosità personale no? mm. come valuti il mercato del lavoro in Polonia e a Cracovia ma guarda
1: è un mercato del lavoro che tiene come ho detto prima sulla mia pelle lo sto vivendo l'ho vissuto no? lei ho fatto è andato a casa da una ditta che malgrado no, si occupi di, di tabacco durante il periodo di guerra e malgrado no, continui a fare pubblicità dicendo ah guadagniamo siamo forti manda uh-huh. a casa la gente perché devono, devono fare quadrare i conti uh-huh. ho trovato lavoro nel giro di due settimane quindi il mercato tiene è un mercato ancora sano in Italia non so se avrei potuto avere una certa Facilita nel trovare lavoro perlomeno non in due settimane come qui quindi ho mercato che tiene chiaramente adesso è un periodo di flessione quindi uh-huh. cercare lavoro adesso è complicato non è impossibile ma è complicato eh, ma è sicuramente un mercato del lavoro che ti dà molte opportunità quindi io chiaramente invito Qualsiasi persona italiana che ci ascolta, che molto spesso accade, si pensa, ma la Polonia mo è fredda, è uh-huh. un paese lontano, mo non so il polacco, mo, mo che stress, no? poi non si mangia bene. No? Non è vero. Eh, ma in generale è un paese che ti dà l'opportunità, tu puoi venire qui parlando l'italiano, trovare una entry level in una corporation e sviluppare le tue passioni, sviluppare anche le tue competenze all'interno dell'azienda, uh-huh. come anche tu ben sai, perché anche tu sei del mondo, sì. cioè ti dà l'opportunità. E soprattutto c'è un'altra cosa che, se mi permette di di sottolineare, è molto importante. Se tu pensi al costo della vita e anche alle opportunità che la città ti dà come professionista, è molto superiore rispetto all'Italia. C'è da dire purtroppo questo. In Italia non trovi tanta possibilità di eh, avere degli stipendi relativamente alti rispetto al costo della vita e la possibilità anche di poter scegliere, no? Faccio il sì. customer service, faccio il recruitment, faccio eh, lo sviluppatore, chiaramente, no? sì. chi, chi ha queste, IT, sì. queste, queste skill le può fare. Quindi direi che la parola chiave per descrivere il mercato del lavoro a Cracovia è opportunità. Uh-huh. Adesso è una parentesi, ma una parentesi dappertutto. Okay. Ma è sempre un mercato.
0: Che... E, diciamo, facendo una panoramica del, del mercato del lavoro attuale in Polonia, quindi nel, nel tuo ultimo ruolo, no? da quello che mi hai detto, di solito assumevi principalmente ruoli senior, però uh, andando da, ad analizzare il mercato proprio a 360 gradi, che consigli daresti ad un italiano o italiana che ha intenzione di spostarsi qui a Cracovia, mh, puntare su un determinato tipo di azienda, cioè dove, dove è più facile trovare lavoro? Dove, quali sono le opportunità che noti di più, soprattutto in questi periodi? Allora, innanzitutto,
1: non aver paura, mm-hmm. questo è il punto fondamentale che molti italiani so di aver paura hanno hanno paura hanno paura di venire in Polonia perché è lontana perché è un mercato che non conosco non abbiate paura è un paese in cui ci sono molti italiani c'è sempre chi ti dà una mano si può vivere senza il polacco in città grandi come Cracovia questo lo possiamo confermare tutti penso Ma io consiglio sempre di puntare sulle multinazionali, perché è un ambiente sempre multiculturale, quindi non senti, eh, diciamo, troppo distacco dalla realtà italiana e non avverti il tuo... Penetrare in una situazione polacca. Dove ci no? sono
0: solo polacchi? Chiaro.
1: Sì, dove se non parli la lingua è complicato. Ti isolano, ma non perché uh-huh. non ti vogliono bene, perché non parli la loro lingua e normalmente nelle conversazioni non. insomma, non, non entri in tutte le conversazioni che fanno, quindi è normale e fisiologico. Quindi puntare sempre su una corporation, su una multinazionale, perché anche ci sono molte buone opportunità ben retribuite. Quindi ti permette di venire a Cracovia con uno stipendio che ti garantisce non soltanto una buona sopravvivenza ma anche la possibilità di affittare degli appartamenti eh, decenti In uh-huh. zone buone Della città Dove poter Eventualmente Interagire più facilmente Crearti il tuo giro Di conoscenze Via 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 eh, Ecco Crearti la tua comfort zone A livello, a livello sociale sì. Che è, che è la, la chiave Per tutto quindi, quindi direi di fare così Ecco Per chi Chi volesse Poi è chiaro Che insomma Di, di opportunità Nelle corporation Ve ne sono moltissime La più comune È il customer service uh-huh. Dove inizi Usando la tua lingua È chiaro <ride> Cominci anche un po' A farti le ossa A parlare con dei clienti che non sono sempre <ride> ben disposti. Super service, sì. Esatto, però, però ti fai le ossa. Quindi, sì.
0: Infatti, io ho iniziato appunto con, con il customer service, sono arrivato qui nel, nel 2014, e poi dal customer service cioè, sono riuscito comunque a salire un po' all'interno dell'azienda. E, cioè sono d'accordo con te che la Polonia soprattutto a livello di entry level ti dà tantissime opportunità per entrare in azienda e poi lì devi essere bravo tu a capire dove andare all'interno dell'azienda perché il customer service è solo l'inizio non, non hai detto che devi fare per tutta la vita il customer service quindi sono d'accordo con te e visto che hai lavorato in diverse aziende no? eh, una di queste aziende è stata eh, se ricordo bene eh, Heiss eh, mm. e infatti la vedo spesso su LinkedIn no? che ci sono queste offerte di lavoro da Heiss come funziona questa azienda cioè fa outsourcing ci puoi raccontare un po' di dietro tutto. le quinte
1: <ride> no te lo spiego è, è una situazione pertinente perché eh, Haze ha due diciamo, praticamente livelli di attività eh, il primo è l'agenzia quindi quello che vedi uh-huh. no? eh, molto spesso ci sono clienti singole che si recano da Haze dicono ho bisogno di questo tipo di profilo oppure uh-huh. di una serie di profili no, a gamma quindi Haze come agenzia interviene eh, lavora con diversi appunto schemi contrattuali a volte a percentuale a volte a pagamento fisso su questo chiaramente poi non, non entra perché dipende dal cliente a cliente sì. però questo è quello che vedi come Haze quindi è quello più diciamo front end uh-huh. se possiamo dire vi è poi tutta una parte di back end che è il, l'RPO Recruiting Process Outsourced so, uh-huh. quindi eh, ci sono dei clienti che si rivolgono a Hayes, eh, come per esempio la ditta Honeywell Presente anche a Milano e non solo, eh, che, che richiedono praticamente un servizio di reclutamento a 360 gradi, in cui Case fornisce il personale, personale mm. che su LinkedIn è griffato Honeywell, possiede una mail Honeywell, possiede tutti gli accessi al, eh, all'interno dei servizi del cliente. Appunto, la Honeywell è solo il principale dei clienti, quello storico, sì, perché ce sì. ne sono molti altri.
0: Infatti, tu hai lavorato per uno di questi progetti. Per, per la Honeywell,
1: esattamente. Mm-hmm. E. E questo praticamente è, è un'altra importante attività che Case fa, eh, appunto avendo anche molti, molti importanti clienti. È molto, molto famoso questa, questa modalità di, di recruitment. Eh, più e meno sono chiaramente facilmente individuabili. L- l'aspetto positivo è che l'azienda che eh, dà in concessione il recruitment all'RPO eh, paga di meno, uh-huh. esternalizza, quindi re- razionalizza un po' i costi. Sì. Eh, dall'altro lato però c'è da dire che appunto un servizio che tu fai come RPO in una qualità di relazione con i manager non è mai come lavorare in house, no? c'è sempre un distacco diciamo, sì,
0: sì. Eh, cliente, ehm... cliente, il
1: cliente cliente uh-huh. tu sei colui che deve, deve fare la delivery, ecco fondamentalmente, però ecco, tornando alla tua domanda, hey se è questa cosa qui, quindi quando tu la vedi, tu vedi la parte front end, quindi l'agenzia, Invece c'è tutta una parte dietro che è l'RPO, mm. così come per esempio IBM, così per esempio AMS, così come per esempio Ponton, per citare anche gli altri no, mm-hmm. attori che, che, fanno, che fanno dell'RPO la loro, la loro principale attività. Wilson c'è anche ecco, come, come azienda che, che si okay. occupa di RPO.
0: No, non lo conoscevo questo mondo da vicino, per questo appunto volevo, sì. volevo approfondirlo con te. Uh, passando adesso invece alla parte un po' più personale no, della tua vita qui in Polonia, uh, c'è stata una cosa che, mi ha colpito molto del tuo profilo no? che hai uno tantissimi hobby e uno di questi hobby è super interessante perché uh, stai collaborando con l'osservatorio astronomico di una città qui in Polonia che se la pronuncio bene si chiama Radomisz uh,
1: Wielki. Wielki.
0: Wie, Wielki e che cosa fai con, questa, con questo osservatorio astronomico 1 e 2? Come è nata questa opportunità?
1: Allora, cosa faccio eh, faccio lezioni di geografia astronomica. Allora, eh, l'osservatorio internazionale di Radomir Wielki è una attività che nasce grazie ai fondi europei. Questo dobbiamo sottolinearlo. Quindi l'utilizzo da parte di eh, dei miei amici, dei miei colleghi eh, del luogo di questa località che si trova in provincia di Mielez, quindi nella, nella Podkarpace, uh-huh. tra Tarnuf e Denbiza, un'autostrada, si esce a Tarnuf se si viene da Cracovia o Denbiza, eh, Zahud se si, esce, si viene da Geshur, da, da, da Resovia, e si va in alto verso Mielez. Questi ragazzi hanno deciso di utilizzare i fondi europei per costruire una cupola con un un telescopio per fare delle osservazioni principalmente per le scuole del luogo, ma poi come business si è è decisamente espanso è diventato più importante. E io quello che faccio è praticamente, come dicevo, lezioni di geografia astronomica, quindi quando organizziamo i nostri eventi aperti al pubblico, principalmente d'estate perché ovviamente... (ride) Farvi anche adesso eh, fai fatica inizialmente a, a trovare delle, delle serate con un cielo limpido. Sì. In eh, secondo le luogo, <ride> si sì, guadagnano le nuvole, poi prendi un gran freddo, quello è anche il problema. Quindi, d'estate eh, cerchiamo di organizzare una media di due Astronight, come le chiamiamo, quindi due osservazioni aperte al pubblico eh, al mese. E il nostro scopo è quello di attrarre delle persone che siano interessate all'astronomia a livello basico. Non, quindi Non cerchiamo gli esperti perché gli esperti vanno altrove, uh-huh. eh, ma cercare quelle persone che vogliono capire di più. E noi insegniamo a orientarsi nel cielo. Io prendo il mio laser quando non passo il linea aereo devo stare anche attento. E spiego col mio polacco italianizzato come individuare la stella polare, l'ossa maggiore, Cassiopea. Eh, chiaramente molto spesso ci sono anche i pianeti, quindi abbiamo l'opportunità di mostrare i pianeti come si vedono, quindi uh-huh. capire se lampeggia è una stella, se non lampeggia un <ride> pianeta, sembrano stelle, ma non sono stelle. Quindi
0: la BC della, della
1: geografia, la BC astro- della geografia astronomica, chiaramente e principalmente abbiamo un pubblico di famiglie perché i bambini sono diciamo il vero motore che portano molto sì. spesso i genitori a vedere ma anche persone che, che, che decidono di passare una serata in maniera non banale e molto spesso vengono a ritrovarci mm. <ride> quindi abbiamo anche un pubblico di persone fidelizzate io ecco, ho avuto l'opportunità di passare di lì per caso eh, perché eh, se ti ricordi nel 2018 vi fu una sera d'estate in cui alcuni fenomeni astronomici eh, coincidevano. Uh-huh. Vi era la grande opposizione di Marte, eh, quindi Marte si vedeva astronomico diciamo bello grosso, uh-huh. ma ovviamente non è che era Marte come la Luna, no, però si poteva osservare in maniera molto, eh, molto, molto buona eh, con un telescopio, ovviamente. Vi era poi l'allineamento di quasi tutti i pianeti nel cielo. E vi era poi il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, che è una cosa un pochettino più frequente. E io cercavo un osservatore che mi permettesse di guardare, di osservare soprattutto Marte, uh-huh. eh, nella strada che facevo da casa mia a casa della mia suocera, oh, quindi chiaro. tra Cracovia e Resovia e Zeshov e allora no, capitai per caso pagina Facebook di questo osservatorio quindi io ho scrissi no, e tutti questi interessati ah oh, viene l'italiano <ride> cioè, ragazzi, cioè, normale mi occupo di astronomia è un piacere uh-huh. per me no? e, tant'è che poi con questi, con questi amici no, Dominic, Janusz, Jacek, Tomasz no, li nomino perché sono veramente delle persone molto appassionate e molto care uh-huh. uh, si è rimasti in contatto e mi hanno detto senti Matteo ma siccome tu ne sai e, e, a volte ne sai un pochettino più di noi <ride> per quanto riguarda la parte della geografia astronomica uh-huh. Perché non, 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 non ci aiuti a, a spiegare? No? Perché, insomma,
0: pubblicizzare anche.
1: Pubblicizzare e spiegare. Io mi occupo della parte di press agency soprattutto per quanto riguarda i media internazionali, quindi mi occupo di appunto redigere comunicati stampa dopo gli eventi, fare i comunicati pre-evento, insomma dare un pochettino più di respiro. Serietà. E... Anche sì. sì, serietà, serietà c'era anche prima, uh-huh. ecco, non, non dovevano aspettare a me per avere della serietà, però appunto questa, questa parte di pubblicizzazione è anche a un pubblico straniero, perché uh-huh. le nostre dirette sono fatte anche via Facebook, oh, soprattutto durante la pandemia, che, dove non potevamo avere delle persone riunite, e nonostante appunto le difficoltà legate al periodo, siamo riusciti a installare una telecamera che copriva tutto il cielo e con il laser facevamo vedere un pochettino tutte le stelle mm-hmm. era anche un modo per mantenere sempre un contatto con i nostri visitatori sì, sì. per dire ragazzi la pandemia esiste ma noi viviamo Ci e continueremo ancora, a vivere sì. quindi eh, quindi quindi è questo e no io insomma colgo anche l'occasione per invitare i nostri ascoltatori no? certo. eh, Sono qui in Polonia A, a like, fare like Sulla pagina Facebook Soprattutto mm-hmm. dell'osservatorio Scrivete Observatorium Astronomiczne Radomichl Radomichl Con la S Con la Con la La mm-hmm. eh, Vielchi no? eh, sì, sì, Metteremo cos'è?
0: il link Anche nella, nelle note Beh, Quindi molto,
1: Molte grazie Andremo e, a vedere la pagina E, e, e venite a trovarci eh, Quando facciamo le nostre Astronight, Ci sarò io a fare le, se, se non sono in vacanza Chiaramente Perché ad agosto Molto spesso mm-hmm. Torno 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 in Italia E e non ci sono però appunto uh-huh. sarà anche l'opportunità di conoscerci Otto. di persona se eh, mi
0: aggiorni sulla prossima Astronight molto probabilmente verrò anch'io
1: beh noi cominciamo la stagione di sicuro a, a giugno uh-huh. magari un po' prima dipende dal tempo questo è una cosa che non possiamo una variabile però ti, ti invito molto volentieri
0: Ok, ottimo, U- ultimo argomento che anche questo è un argomento interessante che mi piacerebbe trattare con te è quello del giornalismo eh no? uh, hai iniziato prima a parlare quindi di Ucraina, hai scritto due libri eccetera e hai detto che sin da piccolo ti appassionava il mondo del basket e facendo delle ricerche ho scoperto che due cose, uno che hai un blog dove parli appunto di, di basket e due che ti occupi anche di commentare delle partite di basket in diretta, proprio direttamente dal, dal palazzetto. Sì. Eh, Raccontaci un po' il dietro le quinte di uno del blog e due di uh, questo interesse per, uh, per il basket. Ma allora, senti, ehm,
1: interesse per il basket l'avevo già toccato prima riguardo appunto a Cesenatico, mm. i ragazzi bolognesi, quindi tutta colpa di Bologna, ma <ride> colpa, colpa positiva perché. È una religione quindi il basket. Sì, a sì, sì, la Fortitudo soprattutto. <ride> la Fortitudo. Io sono due squadre del cuore, Fortitudo mm. e Zadar. Eh, Zadar, perché appunto ex Yugoslavia è sempre stato un mondo che ho, che ho visto. Città sull'Adriatico che vive visceralmente il basket come, come tifosi fortitudo. Quindi uh-huh. io ho trovato sempre molti, molti punti in comune con, con quella città. Zara in italiano. È
0: uh-huh.
1: bellissima tra
0: l'altro. Città
1: stupenda. Tutta bianca, bella. Uh-huh. Ah, poi molto spesso ci perché c'erano i collegamenti Gesenatico-Zadar eh, con il Catamarano. Uh-huh. Adesso gli Antolti e Ancona. però, però ci andavo spesso. No, beh, è una città fantastica. Consigliamo uh-huh. a tutti di visitarla. Sì. Spaziamo un po', ma è giusto anche promuovere quelle che sono le bellezze europee dell'Europa e e ascoltami il il basket quindi viene da lì io poi ho anche un altro piccolo episodio che posso magari sottolineare perché è importante io eh, come detto gli anni in cui guardavo al di là dell'Adriatico quando era ancora più piccino eh, erano gli anni in cui vi era una squadra di basket la Plastica split disparato eh, che vinceva le, le coppe europee erano gli anni in cui il Milan vinceva con Konsaki, mm. Reichard Gullit no? e, e Van Basten. E la jugoplastica Plastica con Dino Raja, Tony Kukoc, eh, Goran Sobin, Gian eh, Tabak vinceva in Europa dappertutto. E mi innamorai di quella squadra. Mm. E, insomma, è il p- primo contatto con il basket. No? Tant'è che quando giocavamo al campetto con gli amici c'era sempre, io sono Michael Jordan, io sono Shaquin O'Neal, io <ride> sono Barclay, io sono Dino Raja Oppure io sono Tony <ride> Kukoc, mi guardavamo, sei scemo. No, <ride> no però cioè, ho sempre avuto, per me il basket è sempre stato... Basket europeo. Uh-huh. L'NBA la vedevo a Filadelfia molto, molto volentieri ci andavo, ma uh-huh. no, troppo offensivo. Io sono più per la, per la, per la difesa, per, per, per lo schema europeo, quindi, ehm, quindi questo appunto riguardo al, al basket. E io, appunto, lavorando nella corporation, eh, io, io dico sempre una cosa: eh, tu devi sempre nella vita cercare di fare quello che ami per amare chi sei. E, io amo scrivere a me piace fare il giornalista e mi piace il basket quindi a un certo punto ho detto che sia un hobby facciamolo ed è tutto nato grazie all'amico Daniele Marconcini dei Lombardi nel mondo Eh, io ho fatto anche parte della sezione sono ancora parte della sezione dei Lombardi nel mondo essendo nato a Milano quindi essendo un Lombardo e lo scorso settembre quindi non questo quello prima eh, abbiamo deciso di puntare su alcuni argomenti di nicchia giusto per trattare qualcosa che all'estero potesse essere interessante uh-huh. ma molto di nicchia così giusto per essere un pochettino ecco, visibili e io dissi guardate c'è un fatto che nel campionato eh, italiano di basket ci sono molti giocatori che vengono dalla Polonia uh-huh. perché non facciamo copertura del campionato di basket polacco
0: uh-huh.
1: e mi ha detto cavolo una bella idea se ti va di farlo, fallo. Allora uh-huh. ho cominciato a prendere contatti con i vari club, chiaramente quelli che sono più vicino a Cracovia, no? Dobrova, Gurnicia, Glimiz. Uh-huh. Quest'anno c'è anche Guancia.
0: Cracovia non ha una scuola di basket? O? Ah, tra- tragedia, stata.
1: <ride> Aveva il basket femminile molto forte, uh-huh. molto forte, la Vissua, sezione femminile, mh, poi fallita. Adesso okay. c'è ah, una squadra okay. che gioca in, in Serie B praticamente, in Serie 2, mm. eh, la Aghie Cup l'università uh, sì, sì la squadra di che gioca, gioca in, uh, nella serie B praticamente quindi coloro dovessero vincere il campionato molto difficile l'anno prossimo sono in extra classe uh-huh. in, in serie A e, allora inizio da lì uh, chiaramente facendo sul sito dei nomardi nel mondo uh, cronaca in italiano poi ho notato che il, diciamo la, 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 l'interesse che suscitava la mia persona in quanto corrispondente italiano che parla del basket polacco pur spiegando che no con giocatori come, non so, Cory Sanders, Joffrey eh, eh, Grosel, Ivica Radic, che giocavano in Polonia e venivano in Italia, quindi capirono un attimino che la Polonia, come è adesso tuttora, è una fucina di talenti. Uh-huh. Molte squadre europee dell'Occidente vengono in Polonia a reclutare eh, cestisti che poi vediamo, vediamo giocare in Eurolega. Sì. John Matthews, per esempio, che gioca a Lione. Tanto per citarne uno che vi viene in mente subito. Eh, ebbene, io decisi appunto di di trasferire un attimino finito il mini progetto che avevamo a livello editoriale quindi finiti i soldi fondamentalmente di continuare a fare coverage della, del campionato di basket polacco in italiano giusto? fare in inglese Ah, ok. in inglese perché vedevo che molta gente era interessata e diceva anche Matteo ma queste cose qui comunque ci possono essere anche utili per rendere noto il campionato polacco all'estero mm. e chiaramente l'estero non è soltanto il pubblico italiano sì sì diciamo che di media chiunque si occupa di pallacanestro anche in Italia un po' di inglese lo in inglese può leggere quindi ho deciso ok partiamo e
0: uh-huh.
1: anche per me è un investimento perché io chiaramente faccio il recruiter ma mi piacerebbe un domani tornare a lavorare Sul un pochettino nella comunicazione quindi essendo un recruiter so bene come non farmi fregare alla domanda eh ma lei non ha esperienza in comunicazione sì. no cari miei io <ride> continuo a fare vado giornalista il sono sì. io continuo a scrivere vado in giro intervisto persone mi occupo di comunicazione insomma faccio quelle robe lì uh-huh. quindi è un modo per mantenere sempre un continuo per un domani poterlo spendere per divertirmi fondamentalmente perché io mi diverto a fare quello che faccio eh, espando anche eh la sì. mente dei contatti eh, un sacco di persone interessate un sacco di club con i quali ho una stretta collaborazione posso entrare fare interviste fare anche cronache dirette della partita questo te lo spiego perché mm-hmm. è una, una cosa che ho sempre voluto fare fin da piccola: fare la telecronaca mm-hmm. delle partite io ho ah, fatto anche io radio a livello amatoriale no? mm-hmm. podcast come te e queste cose qui quindi diciamo che con l'amico Marek Schubski, che è un italiano mancato di Ladislavia Volkswagen eh, lui ha un programma che si chiama Shusti Zavodnik eh, Su Facebook uh-huh. Anche siamo ma non solo Anche su YouTube Noi ci li troviamo Tremo ogni lunedì questo. sera Grazie <ride> Ogni lunedì sera facciamo il nostro caminetto Del basket Un po' come il vecchio processo di Biscardi <ride> Con persone più credibili chiaramente <ride> E meno scimmie urlanti Ma parliamo analizziamo la, 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 Il campionato di basket polacco e in, this, anche in polacco In polacco okay. Lì qui, vado in polacco Anche perché il pubblico prevalentemente Chiaro, yeah. è polacco e allora abbiamo pensato di fare il commento eh, che in polacco si dice Un Wozkim, quindi in stile italiano, mm. che è praticamente il commento che noi abbiamo sempre avuto. Non so se tu hai dimestichezza, qui Studia Voi Stadio, oppure i programmi, quelli sulla Rai che facciamo vedere il campionato di calcio. In cui eh, c'era sì. il commentatore con la telecamera verso di lui, sì. che guardava ah, okay. il campo sì, e commentava. Sì, 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 sì.
0: chiaro. Eh, io che oggi si può chiamare una quasi reaction no? Credo esatto, in... una
1: reaction <ride> E qui si chiama commenta stile uvoski sì. Quindi commenti, commenti in stile italiano Fatto dall'unico da Corrispondente italiano <ride> che, corrisponde italiano, sì. che eh, Suona perfetta perfetto, no? Quindi ho cominciato Chiaramente mi sono prima informato molto bene Se si potesse fare una cosa del genere Si può fare Se mm-hmm. tu hai praticamente il tuo uh, video
0: mm-hmm.
1: Proietti la tua faccia sì, sì. Dalla, uh, dal, Dallo stadio Oppure dal palazzetto sì, dello sì. sport Lo puoi fare ed è una cosa che ha avuto molto successo Io ti dico Abbiamo cominciato qualche mese fa eh, Ho cominciato con una partita ad Ombrova-Gurnicia eh, uno Questa scontro Serie salvezza, Serie A Polacca, okay. sì, sì Uno scontro salvezza D'Ombrova-Gurnicia contro Wansut eh, Vinto da Ombrova gurnicia all'ultimo secondo Con un'azione contestata mm-hmm. Che io non l'ho visto perché è l'unico punto del campo Tra me e il canestro mm. Comunque vabbè mh, parita tranquilla la seconda parita che abbiamo commentato nella Serie A è stata Glivice Wansut vinta da Glivize per un punto quindi Wansut mi odia <ride> ehm, anche questa diciamo um, tranquilla come parita finita nell'ultima l'ultima azione che questa volta ho visto molto bene perché a Glivize l'arena ti permette di vedere tutto il campo uh-huh. sei a, diciamo nel bordo lungo del campo non nel sottocanestro Chiaro. come a Dombrova e ho avuto anche modo di commentare la Final Four dell'Alpe Adria Cup, quindi una coppa internazionale disputata da alcune squadre di Polonia, Croazia, eh, Repubblica Ceca, mm-hmm. Slovacchia, Romania e Austria eh, la Final Four dove Dombrova Gornicia ha giocato e ha anche vinto
0: mm, quindi ha avuto un po' di ricomentare si, sì, gli per porto me. un
1: gran ecco un, un gran fondoschiera come mi hanno detto e insomma adesso quando, quando tornerò Dombrova Gornicia per l'ultima di campionato eh, san bene che mi devono lasciare la maglietta firmata perché detto, ragazzi <ride> cioè vi porto fortuna almeno qualcosa <ride> no, scherzando e se posso dire sì. eh, sabato ci sarà la prossima uh-huh. a Wansut, quindi questa volta c'è Cercherò un attimino di essere, di essere In qualche modo ancora una volta presente su quel, Con quella squadra in casa loro In mm-hmm. questa piccola arena bellissima In stile Perel eh, A eh, Partita molto importante perché la squadra locale il Soku, eh, Gioca contro il Trefel Sopot Bada bene, Vada bene Trefel Sopot allenato da Jean Tabak, ex Hugo Plastica split mm. Dove gioca il mio amico Ivica Radic Con cui sono amico ai tempi della fortitudo mm-hmm. Quindi per me sarà un colpo al cuore Perché chiaramente spero sempre che il mio amico e, e Tabak no, possano vincere dei titoli uh-huh. perché mi fa molto piacere sono quelle persone che mi tengono vicine sì. Tabak soprattutto mi ha avvicinato alla palla d'altra parte se perde Sopot mi fanno un mazzo tanto <ride> quindi devo stare un attimino attento il pareggio non è possibile nel basket quindi certo. non so allora, non so se magari viverò ancora perché mi mazzeranno a Wanswood no, senza Partita scherzi
0: difficile da commentare quindi. difficile
1: perché Wanswood nel campo proprio un come, io ho scritto anche un articolo che fu ripreso nella stampa polacca, è un po' come il Venezia uh-huh. della stagione 98-99, quella uh-huh. con Maniero Recova, che si salvò vincendo in casa praticamente, uh-huh. essendo imbattuto in casa. Wants fa lo stesso, prima stagione in Serie A, hanno vinto un sacco di riparite in casa, hanno vinto contro i campioni in carica dello Shlonsk-Wrocław, hanno battuto eh, i secondi in classifica dello eh, stalost velkopolski e adesso si apprestano a giocare contro Treffel che è terza in classifica quindi eh, uh-huh. loro in casa vincono eh, Sopo deve vincere perché l'ultima partita l'ha persa in casa quindi devono un attimino riprendere punti per, per puntare all'alto della classifica ultima cosa sul blog sì, diciamo che io appunto per poter scrivere mi sono aperto il mio, il mio sito su Wordpress uh-huh. una roba molto, molto artigianale giusto per portare, portare su si chiama Matei Katsuranis Basketball
0: anche questo metteremo Matei Katsuranis
1: è il mio nickname quando ero DJ ero DJ Matei <ride> No, come Matteo in sloveno sì. Katsuranis perché se vi ricordate Nel 2004 Nella squadra di calcio della Grecia uh-huh. Giocavo un certo Katsuranis ah, sì? Tant'è che all'esame di maturità Arrivò il professore di fisica e matematica E mi disse Katsuranis, tu hai un parente della Grecia Chi? Katsuranis Ah, io non manco lo sapevo perché non avevo neanche visto la prima perita della, della Grecia <ride> Poi appunto mi rese conto quindi ho sempre avuto okay. questa C'è. cosa Quindi un po', un po' questa e niente Sulla pagina Facebook di Schiusi Zavodnik commenteremo sabato a partire dalle 17.20 Questa mm-hmm. perita importante della, del campionato di, eh, di pallacanestro polacco E per gli italiani è una novità perché... Eh, o il 24 eh, aprile o il 22 aprile. Dipende se Anvil Wotswawek va alle finali di FIBA Euro uh-huh. Cup. Stanno giocando adesso la semifinale quando registriamo. Speriamo okay. che, che vincano. Eh, comunque uno di quei due giorni eh, con l'amico Marek Szubski commenteremo la partita Trefel Sopot contro Anvil Wotswawek uh-huh. in italiano. Ah. Perché a Wotswawek hanno un commentatore che è bravissimo è che è il mio diciamo, modello per quanto riguarda il commento polacco. Uh-huh quindi abbiamo deciso di fare un italiano per fare un pochettino sono due squadre piene di ex italiani eh, quindi interessa molto anche a chi di di basket si interessa in eh, in Italia e lo faremo in italiano quindi sarà la prima partita del campionato polacco commentata in italiano
0: ottimo anche questo questo record per i nostri ascoltatori appassionati di basket immagino che scopriranno anche un mondo nuovo guardando il tuo blog allora Matteo direi di concludere con le tre domande bruciapelo che faccio a tutti i nostri ospiti allora la prima domanda è Uh, visto che appunto parli tante lingue, però eh, parliamo, siamo qui in Polonia e parliamo di polacco. La parola di polacco che ti piace di più?
1: Grzegorz <ride> Pszczyszczykiewicz, perché quando la dici <ride> la gente capisce che parli polacco.
0: Ok, una piccola traduzione per... Eh,
1: per Gregorio, il mh. cognome Pszczyszczykiewicz, è, okay. è una scena di un film in cui... Sì, sì. no. Eh, eh, appunto, un, un, mi pare che fosse un soldato no? eh, tedesco. Chiede a un polacco no? per registrarlo come ti chiami. Uh-huh. Questo gli fa Grzegorz Przenson Questo lo rifa. come? E gli fa Grzegorz Przenson uh-huh. <ride> Questo deve scriverlo uh-huh. quindi è un po' il, il classico show in lingua per, no, che per i polacchi utilizzano per far capire quanto la lingua polacca sia difficile da pronunciare. E non solo,
0: uh-huh. esatto. E soprattutto scrivere è ancora più esatto. difficile. Uh, seconda domanda relativa a, sempre alla Polonia relativa uh, in, questo, in questo aspetto del, dei viaggi uh, mm. un posto bello ma poco conosciuto che hai visitato qui in Polonia
1: guarda io ascolto il tuo blog lo seguo mm-hmm. e tra l'altro desidero salutare tutte le persone che mi hanno anticipato qui perché veramente hanno dato degli spunti interessantissimi e non banali quindi bravo a te bravi a loro io ci ho pensato allora io ti dico Nova Kuta. sto mm. molto vicino dove abito io. Perché è un posto bello, culturalmente ricco, perché la riproduzione, una delle poche rimaste, ideale della città modello dello stile sovietico, poco conosciuta anche dai polacchi. Uh-huh quando prendono i turisti e li portano a Cracovia io mi arrabbio come una iena dico ma Santa Polenta com'è possibile che li portate chiaramente al Wawel al Rinek al Kazimish, il quartiere ebraico uh-huh. li portate persino a Podguje poi li portate ad Auschwitz come giusto Chiaro. e alle miniere di sale di Velizka ma non le portate a Nova Huta ma cioè, Nova Huta giusto per spiegare è il quartiere sovietico uh-huh. ehm, disegnato appunto secondo lo schema della città ideale che si rifà uh-huh. al nostro rinascimento E tuttora è rimasto così, quindi hai eh, palazzi bassi, bellineari, tantissimo verde, ed è praticamente l'unico, se non sbaglio, eh, esempio in Europa, nell'Unione Europea, di architettura sovietica, che vale la pena di studiare dal punto di vista anche architettonico, ed è tutto ben conservato. E dal punto di vista delle famiglie, anche un bel quartiere dove vivere perché hai tanto verde. Uh-huh. Io ogni volta che porto mio figlio all'asilo e torno dall'asilo, io ho tre parchi che attraverso, sì. tornando dall'asilo a casa, quindi non facendo 50 km. Perché questa qua è Nova Cuta. Uh-huh. Ed è veramente un posto bello, secondo me, appunto, rispondendo alla tua domanda, un posto bello, che però è poco conosciuto, ti direi appunto questo. Perché sì. invito anche tutti coloro che desiderano visitare Cracovia, fate un salto a Nova Huta dal centro tra il numero 4 esatto. si può arrivare direttamente in piazza centrale che uh-huh. un tempo si chiamava sempre piazza centrale si chiama piazza Regan perché uh-huh. i polacchi uh-huh. hanno cambiato <ride> tutto quindi la via, la via del piano, se, eh, nel piano dei sei anni è diventata via eh, via no Corso Giovanni Paolo II uh-huh. Poi c'è il Corso Solidarnosc, c'è Corso Anders che era il, il capo dell'armia Caraiova che combatteva, che ha liberato appunto l'Italia dai nazisti con, con gli inglesi, a comodato Monte Cassino. Uh-huh. Però ecco no, è da vedere assolutamente. Quindi Nova esatto. Uta.
0: E aggiungo anche che c'è anche un bel museo, eh, esatto. il, il museo della cultura appunto di, di Nova Uta. Metteremo appunto anche queste informazioni nelle note del, del podcast. Ultima domanda, che è un po' più semplice, è relativa al cibo in Polonia. La
1: fai semplice tu:
0: <ride> preferisci la zuppa rosu o la zuppa barsch?
1: Bella domanda, semplice, ah, ti, ti aspettavo qui. <ride> Senti, allora, siccome io non sono una persona che beve tanto, non so, infatti in Polonia, che appunto, a volte quando si fanno le integrazioni, sono sempre quello che viene visto un po' ah, perché non bevi? No, non non reggo molto l'alcol, quindi non, non, su questo non sono, non sono un buon polacco. Ti rispondo il rosu? Anche mm-hmm. perché mia suocera fa il migliore del mondo. Ah, eh, mia suocera da fa il migliore del mondo.
0: Rosso di domenica, no?
1: Certamente <ride> di domenica deve essere il rosso, no? alle, alle 12 oppure all'una luna, sempre il, il rosso. No, ti dico il rosso, mi piace anche perché nelle giornate come queste, quando pure se non ci sole fa freddo, ti dà quell'energia necessaria per, eh, no? per, 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 eh, per vivere, per non sentire il freddo. Mm-hmm. Eh, il barcio mi piace molto. Eh, però appunto è indicato soprattutto in in alcuni momenti, in particolare dopo alcune serate impegnative,
0: direi, ecco, quello ti aiuta. Quindi per i turisti che arrivano qui dopo qualche shot, Barsch Cervoni Cervoni il il giorno dopo ottimo allora innanzitutto Matteo ti devo ringraziare perché è stata veramente una conversazione super interessante abbiamo toccato tantissimi argomenti dal giornalismo alla storia dell'Ucraina alla tua esperienza come recruiter per poi, per poi finire con la tua esperienza come giornalista del, del basket no? Uh, quindi grazie grazie mille e l'ultima cosa se qualcuno volesse contattarti uh, cosa preferisci? LinkedIn indirizzo mail Facebook che allora, contatti possiamo sono, lasciare? io
1: sono, sono sono su LinkedIn quindi assolutamente su LinkedIn mi si può contattare, uh-huh. soprattutto per questioni di carattere professionale, LinkedIn è chiaramente un, uh, un social uh, adatto a questo e mi occupo appunto su LinkedIn di questo. Uh-huh. Per questioni private, Facebook, Matteo Cazzulani, oppure eh, Twitter, io sono molto attivo anche su Twitter, okay. eh, chiocciola Matteo Cazzulani mi si può trovare. Comunque, Tu t- 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 ormai mi hai già <ride> in tutti questi contatti, puoi mettere i miei link è assolutamente chi- chiunque avesse voglia di entrare in contatto, di, di fare due chiacchiere, di, di-, di anche insomma caso di bisogno no? a livello professionale se posso dare una mano volentieri uh-huh. ecco, ci, ci aiutiamo soprattutto tra noi italiani e soprattutto invito coloro che vivono momenti di difficoltà nella nostra amata, amata patria <ride> e insomma stanno pensando di, di emigrare, di cercare, di esplorare attività eh, e opportunità di lavoro all'estero, ecco fatevi vivi perché possiamo darvi una mano e assolutamente sono, sono uh-huh. molto, molto disponibile io al mio tempo ho avuto bisogno e sono stato aiutato Molto volentieri, uh-huh. restituisco il favore a chi di bisogno adesso ne ha.
0: Certamente. Ok, grazie ancora a Matteo e grazie buona a serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao ciao. Ciao. Ti ricordo che puoi ascoltare tutte le puntate di questo podcast in streaming, direttamente su Google Podcast, Spotify e Apple Podcast ed ora anche su YouTube. Ci sentiamo al prossimo episodio.